0: Also mein Szenario sieht eher so aus, dass wir uns nochmal in Richtung der alten Tiefskurse heranrobben, ähm, antesten. Es kann auch sein, dass wir die unterschreiten. Ich habe jetzt kurzfristig ein Hedge eingezogen. Das war jetzt schon eine sehr interessante Unterbewertung und die Aktie ist langfristig eine von denen, mit denen wir wissen, dass die sich sehr, sehr gut entwickeln werden. Die meisten Menschen haben noch gar nicht verstanden, wo die überall sitzen. Eigentlich sind das Investmentbanker, die nebenbei auch Bier brauen.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem spannenden Gast. Er ist einer der bekanntesten Value-Investoren des Landes. Er ist Fondsmanager und CEO der Shareholder Value. Herzlich willkommen, Frank Fischer.
0: Einen schönen guten Tag aus Frankfurt, hallo.
1: Herr Fischer, herzlich willkommen, jetzt sind Sie Value-Investor und zwar ein ziemlich guter und erfahrener. Bei welcher Aktie, auf die Sie zuletzt gestoßen sind, haben Sie sich denn gedacht, Mensch, die ist aber mal richtig unterbewertet?
0: Da gab es ja eine ganze Menge in der letzten Zeit. Unser Fokus ist ja auf den wunderbaren Unternehmen. Wenn ich mal mit dem Value-Investing-Begriff mhm. ein bisschen aushole, dann ist ja das Klassische, wofür wir als Value-Investoren bekannt sind, das niedrige kurs gewinn -Verhältnis. und dann würde man von mir ja erwarten, dass jetzt bei mir sowas raussprudelt wie, Mensch, die VW-Aktie ist ja so günstig und das mag ja auch so sein. Ich traue mir halt nur nicht zu, mhm. zu sagen, wie denn die Gewinne von VW in fünf oder auch in zehn Jahren aussehen und wie das Geschäftsmodell sich über so einen langfristigen Zeitraum und beim Investieren reden wir ja von langfristigen Zeiträumen entwickelt. Und deswegen... Blende ich das aus und da gibt es dann diesen Eimer, der ist ganz schön groß. Da steht einfach viel zu schwer drauf und dann schmeißt sich solche Aktien einfach in den viel zu schwer Eimer und äh, beschäftigen mich gar nicht damit, sondern schaue mir Geschäftsmodelle an, die über viele Jahre gezeigt haben, dass sie wirklich richtig stabil auch durch Krisen kommen. Und selbst wenn ich mich irren sollte, dass diese Aktie jetzt noch nicht so Super günstig ist, weil sie eben noch günstiger wird, das passiert einem ja auch, dann ist es trotzdem so, dass ich weiß, auf die lange Sicht habe ich mit diesen Geschäftsmodellen wirklich was Gutes getan für meine Investoren. Und dann kaufe ich halt Qualitätsaktien. Das sind Titel wie zum Beispiel eine Autodesk. Was macht so eine Autodesk, hm. die wir jetzt gekauft haben? Die sind in dem Bereich Computer-Aided Design, also CAD-CAM-Software der Weltmarktführer und wir schauen uns dann halt nicht nur die amerikanische Firma Autodesk an, sondern auch den deutschen Wettbewerber Nemetschek und beide adressieren den gleichen Markt und jetzt ist der Zinsanstieg so, dass natürlich Architekturbüros ähm, und auch alle, die eben jetzt äh, in dem Bereich ich muss irgendwas konstruieren, die haben vielleicht Druck, die haben Gegenwind, weil eben jetzt weniger Neubauten kommen dann muss ich als Architekt vielleicht auch mal jemand entlassen. Oder ich abonniere halt nicht ganz so viele Sitzplätze. Und das bedeutet, dass ich zumindest mhm. temporär mal rückläufige Umsätze und Gewinne habe. Und dann kommt so eine Aktie unter Druck, weil plötzlich diese enorm hohen Erwartungen, weil jeder erkannt hat, was das für eine sagenhafte Firma ist, die werden ausgepreist. Und da kommt dann meine Chance. Ich schlage dann halt zu, wenn eben so eine Aktie unter ihrem von mir ermittelten Fair Value steht. Und dann können wir sagen, wir kaufen jetzt mit Sicherheitsmarge. Da weiß ich allerdings nicht, ob die nicht noch temporär weiterfällt. Sondern ich sage nur, jetzt ist meine Ertragserwartung, der sogenannte Total Shareholder Return für die nächsten fünf Jahre, so satt zweistellig. Also es geht immer um mindestens 15 Prozent. Lieber sind uns 20 Prozent per anno. Dass wir sagen, jetzt sind wir bereit, das Risiko zu tragen. Und vielleicht noch mal so als Pi mal Daumenwert. Wenn Sie 15 per Anno bekommen, dann ist es ein Verdoppler innerhalb von fünf Jahren. Und wenn Sie also mehr als 15 haben, dann ist es so, wenn Sie mehr Richtige als falsche Entscheidungen treffen, dann haben Sie einen guten Portfolioertrag. Und das ist unser Ziel. Weil die Zukunft bleibt ja immer unsicher. Wir wissen nicht, ob das Management Fehlentscheidungen macht, ob wir, wie wir es jetzt mit Ukraine und Russland erlebt haben, andere Risiken am Markt bekommen. Und da muss man auch eine gewisse Demut immer mitbringen und sagen, ich habe da nicht die Glaskugel, sondern ich habe ein Rezept, mit dem ich eben an den Markt herangehe und sage, als langfristiger Investor, fünf Jahre oder länger, bin ich damit auf dem Erfolgspfad und bin auch bereit, zu sagen, wenn es doch noch mal schlimmer kommt und die Aktie noch tiefer runtergeht, dann würden wir auch noch mal nachlegen, sofern die These insgesamt nicht in Frage gestellt ist.
1: Mhm. Zum Total Shareholder Return kommen wir gleich noch. Da wollen wir gleich noch ein bisschen tiefer reingehen. Mhm. Jetzt würde mich erstmal die Frage interessieren, vielleicht auch der ein oder andere Zuschauer, hat sich jetzt vielleicht auch gedacht, VW, okay, ist gerade natürlich vielleicht ein bisschen schwierig einzuschätzen. Es gibt neue Konkurrenten. Man weiß nicht genau, wo der Weg hingeht. Vielleicht hat man den, ja, den Zug verpasst mit den E-Autos, kann er nicht mehr aufholen. Aber warum ist jetzt VW schwieriger einzuschätzen als zum Beispiel eine Autodesk? Denn Software ist ja auch ein Bereich, wo sich auch Dinge weiterentwickeln. Also wo ziehen Sie da die Grenze? Sie haben es vorher schon beschrieben mit diesem Zu-Schwer-Eimer. Also wann kommt da ein Unternehmen rein bei Ihnen?
0: Es ist halt so, dass man ganz klare Kriterien hat, um zu sagen, wenn jemand Weltmarktführer ist, und hohe Kapitalrenditen hat, dann lohnt es sich schon mal hinzuschauen. Also ein wesentlicher Hinweis darauf, mhm. dass strukturelle Wettbewerbsvorteile existieren könnten, sind hohe Kapitalrenditen und erfreuliche Wachstumsraten in der Vergangenheit. Das heißt nicht, dass man das dann immer so findet, wie man sich es idealerweise vorstellt, aber es ist ein Hinweis. Und wenn man dann sieht, dass eben diese Firma enorme Entwicklungsbudgets hat, um auch neue Software zu entwickeln. Und das eben eine Kernkompetenz ist. Mhm. Und auch viele zufriedene Kunden diese Produkte umarmen. Und sie ähm, tatsächlich in der Lage sind, schon die Studenten ähm, werden eben herangeführt. Über Jahre werden die trainiert. Und dann haben sie sich mit einer Software-Plattform, einer Welt, mit einer Umgebung ähm, identifiziert. Und haben die Lernkurve beschritten. Und in Anzeigen wird gezielt nach diesen Talenten gesucht. Das bedeutet, die Mitarbeiter werden auf die Fähigkeiten, die sie mit dieser Software schon im Studium sich erworben haben oder auch während ihrer Arbeitstätigkeit beim Wettbewerb weiter ausgebaut haben. Darauf wird gezielt in den Stellenanzeigen schon gesucht. Also ein weiterer Hinweis auf diesen strukturellen Wettbewerbsvorteil. Konkret sind das hier die sogenannten Switching-Kosten, also Wechselkosten. Wenn ich jetzt wechseln will zu einer anderen mhm. Software, dann muss sich das über Jahre erworbene Wissen wieder neu erwerben. Und das ist natürlich, ähm, das schafft Friktionen. Man muss dort eben jahrelang sich neu einarbeiten, ist vielleicht dann noch nicht so gut. Und dann bleibt man lieber bei dem Altbewährten. Und das bedeutet, dass diese Firma dann auch Preissetzungsmacht hat. Sie kann dadurch, dass ich eben so schlecht davon wegkomme, die Preise erhöhen und dadurch habe ich dann eine Firma, die diesen Kriterien einer wunderbaren Firma entspricht, nämlich, dass sie Preissetzungsmacht hat und auch in einem inflationären Umfeld, was ich eben für die nächsten Jahre erwarte, auch wenn ich jetzt von einer Rezession ausgehe und rückläufigen Gewinnen ist es so, dass ich eben davon ausgehe, dass nach der deflationären, schlechten konjunkturellen Entwicklung uns Inflation strukturell auf Jahre erhalten bleibt. Und dann suche ich mir genau diese Gewinner, die es schaffen, über diesen strukturellen Wettbewerbsvorteil tatsächlich. Preissetzungsmacht zu haben und das eben dann auch von ihren Kunden toleriert wird, weil die Wechselkosten so hoch sind, dass ich lieber den hohen Preis schlucke. Und das ist dann ein Riesenunterschied, mhm. weil ich bin jetzt gerade hier in Frankfurt vorbeigelaufen. Da kommen dann neue Wettbewerber in diesem Elektromobilitätsumfeld. Die Chinesen sind hier und bauen ihre ersten ähm, Showrooms in, in wirklich sehr prominenten Lagen hier aus. Nio ist da ein solcher Wettbewerber. Tesla, man hat auch dort die Aktie gesehen, die Steuervorteile, wie lange wird da eben noch so ein Boom sein. Dann kommen die Rohstoffpreise nach oben. Und die Firma VW hat natürlich eine Herausforderung, weil sie ist in dem Bereich Software. Das ist nicht ihre Kern-DNA. Da geht es eigentlich, die kommen aus dem, mhm. aus dem wirklich aus dem Blech und aus den Motoren und plötzlich ist der Motor eben relativ einfach, weil es ein Elektromotor ist. Und jetzt geht es um Kompetenzen, die ich mir neu erwerben und vertiefen muss. Man sieht, wie die Schmerzen dort sind. Und das zu beurteilen, traue ich mir viel weniger zu, als zu beurteilen, wie hoch die Wechselkosten sind, weil man kann mit diesen Architekten, ähm, mit denen kann man reden, man kann mit den Anwendern reden. Ein Freund von mir ist Messebauer, die setzen das auch ein und der flucht immer, wenn die Preiserhöhungen bei denen reinflattern. Und ähm, aus diesem Wissen von den Kunden, die aber trotzdem nicht weggehen, sondern eben jeder neue Mitarbeiter kriegt gleich wieder die neue Software, ähm, da ist es einfach klar, da ist etwas, was besonders ist. Und dieses Besondere, diese besondere Qualität, die spricht mich an und die gibt mir Zuversicht, dass ich die Trends in der Zukunft richtig erkenne und dass ich das über mehrere Jahre fortschreiben kann und das mit so einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass ich damit nicht schief liege. Und wenn ich das eben mit diesen hohen Kriterien bei vielen Aktien richtig mache, dann kann ich mir den ein oder anderen Fehler erlauben und habe trotzdem
1: noch eine gute Performance. Und das ist unser Suchmodus. Jetzt landen wir eigentlich oder sind eigentlich schon wieder beim guten alten Burggraben in gewisser Weise gelandet. Preissetzungsmacht Burggraben. Also Sie würden niemals, würde ich jetzt mal sagen, in Aktien investieren, die in einem ganz harten Wettbewerb stehen, wo ich leicht wechseln kann und wo man im Endeffekt nicht sagen kann, wer setzt sich da am Ende durch?
0: Sag niemals nie. Also ich gebe schon zu, als echter Value-Investor <lacht> well bin ich natürlich auch immer getrieben davon, dass ich extreme Unterbewertungen sehe. Und ähm, ich gebe jetzt mal so Beispiele, hm. wo ich auch an den Start gegangen bin. Äh, da hatte ich dieses Verständnis von ähm, hochqualitativen Unternehmen noch nicht. Das habe ich mir über die Zeit auch erarbeitet und auch über den ein oder anderen Fehler, die man gemacht hat, oder auch über das Erkennen bei bestimmten Firmen hat es sich gelohnt, 15 oder 20 Jahre investiert zu bleiben. Warum war das eigentlich so gut? Und wenn man dann mal die guten mit den schlechten Ideen vergleicht, kommt man einfach zu der Erkenntnis, das Kernsuchkriterium muss in diesen wunderbaren Firmen sein, die die hohen Kapitalrenditen haben, diesen Burggraben um die bildliche Burg, diese die, also Unternehmensfestung quasi, die geschützt ist vor den Wettbewerbern durch diese entsprechenden strukturellen Wettbewerbsvorteile. Und trotzdem ist man immer wieder mal in der Situation, wo man sagt, Mensch, das ist jetzt keine so tolle Firma, aber die ist so extrem unterbewertet. Und ich erkenne dort etwas, was dort vielleicht zeitnah als Katalysator dazu führt, dass diese Unterbewertung aufgehoben wird. Und das habe ich in der Vergangenheit auch immer wieder mal gemacht. Und auch meine Kollegen sagen, nur weil okay. wir eben sehr dominant in dieser Einrichtung suchen, heißt das nicht, dass ich die Augen nicht auch mal nach links oder rechts, ähm, da halte ich mal Ausschau ob da nicht ganz besonders extremer sind. Und da gibt es auch Screens, die wir haben, wo wir sehen können, gibt es am Markt solche Verwerfungen, wo man eben Titel, die nicht so toll sind, zu solchen Ausverkaufspreisen kauft, dass man sie eben doch machen will. Ich hatte solche Situationen am Anfang meines Investmentlebens noch in den Aktienclubs. Da war das zum Beispiel die Firma Agrop, die übrigens jetzt gerade wieder in einer Übernahmesituation ist. Und die Firma Agrop in Ismaning bei München war Keramik- und Fliesenhersteller. Und mit deutschen Umweltauflagen und äh, Löhnen war das eben nicht besonders profitabel zu betreiben, dieses Geschäft. Energiekosten bei uns auch hoch.
1: Und Jetzt ist es ja Immobilienunternehmen eigentlich, oder? So ist mehr oder es. Weniger.
0: Ja, und genau <lacht> das war nämlich das Ding. Also der klassische Value Investor schaut ja auf den Asset Value, also auf die stillen Reserven, wenn man so mhm. möchte. Und das war bei Agrop so, dass wir das Kerngeschäft gar nicht so geschätzt haben. Aber wir haben eben erkannt, dass das Grundstück in der Nähe von München wirklich sehr wertvoll war. Und dass man bei einer Verwertung dieses Grundstücks ein Mehrfaches der Marktkapitalisierung oder auch des Enterprise Values, also inklusive Verschuldung, äh, dafür erlösen könnte. Und jetzt war halt die Frage, wird das auch passieren? Und dann sind wir vor Ort unterwegs gewesen und waren auch in der Kneipe und haben dort mit... Mitarbeitern geredet und die hatten schon ziemlich lange Gesichter und der Schornstein hat nicht mehr geraucht. Und dann haben wir eben mitbekommen, mhm. da läuft nicht mehr viel. Und dann war es relativ wahrscheinlich, dass dieses Grundstück einer neuen Verwendung zugeführt wird. Und das ist natürlich bitter für die Mitarbeiter. Gab es einen Sozialplan und dann wurde eben einmal alles umgedreht und die Leute haben ihren Job verloren, die eben bisher dort in der Produktion waren. Aber für die Aktionäre war das sehr wertvoll. Da wurde dann diese stille Reserve gehoben und der Aktienkurs hat sich in wenigen Monaten äh, mehr als verdoppelt. Und das ist dann eben dieses klassische Value Investing, was man eigentlich kennt von Benjamin Graham. Der hat ja das Standardwerk äh, der Graham.Cottle. Das ist so das Urbuch des Value Investings äh, aus Anfang der 30er Jahre. Und später dann hat der Benjamin Graham ja auch den Intelligent Investor geschrieben, wo man auch nochmal das Rüstzeug in etwas verdaubarer Form bekommt, Das ist ein bisschen kleiner das Buch und ist so ja, einfacher zu verstehen. Aber die Prinzipien des Value Investings sind dort schon äh, als Grundlage überall angelegt. Und es wurde dann eben auch noch von Buffett und Charlie Manga äh, in Perfektion ausgebreitet. Und daran kann man sich orientieren. Und das heißt nicht, dass das klassische Value Investing schlecht ist. Es ist einfach so, dass moderne Value Investing, und ich grenze das deswegen auch mit diesem Wort ab, Modern Value nennen wir das. Der moderne Stil des Value Investings, der richtet sich an diesen qualitativ hochwertigen Firmen aus. Und das hat eben auch Charlie Manga, der Partner von Warren Buffett, ganz klar gesagt. Und auch Buffett hat da immer wieder Bezug drauf genommen, dass es bei Weitem besser ist, in diese wunderbaren Firmen zu einem fairen Preis einzusteigen, als in die mittelprächtigen Firmen zu einem wunderbaren Preis. Und wenn einem der Meister selber das sagt, warum schaut man da nicht mal hin? Und das muss man dann einfach sehr konsequent machen. Und das ist auch genau unser Suchmodus. Und das ist auch das, was uns in der Vergangenheit die beste Performance gebracht hat.
1: Sehr spannend. Herr Fischer, wir reden gleich noch über ein paar andere Einzeltitel. Jetzt wollen wir kurz zum allgemeinen Markt kommen. Sie haben im Oktober gesagt, die Jahresendrally kommt. Die Prognose war jetzt nicht so schlecht. Also der Markt hat sich ja zuletzt äh, gut erholt. Einige sind schon wieder ein bisschen nervös geworden, weil wir ja schon in Richtung 15.000 fast beim DAX gelaufen sind. Ähm, was geht noch in diesem Jahr? Denn wir wissen ja eigentlich so eine klassische Weihnachtsrally beginnt eigentlich erst so ab Mitte Dezember rum. Also was geht noch in diesem Jahr?
0: Saisonal sind wir sehr schön unterstützt. Also wir sind ja in dem Umfeld, wo typischerweise eine Rally kommt. Jetzt haben wir aber ein paar Störfaktoren, die wir nicht vergessen dürfen und wir haben uns angeschaut aktuell, deswegen haben wir sogar unsere Quote schon wieder reduziert, wie denn die Marktteilnehmer auch das reflektiert haben. Also die Hoffnung war, dass eben die Zentralbanken relativ schnell in eine Richtung Pause kommen und der Paul hat diese Hoffnung durch seine Aussagen auch untermauert. Und dementsprechend kam dann eine Fear of Missing Out Rally, diese typische FOMO-Rally ins Laufen, so wie ich das eigentlich auch erhofft hatte dass das auch aus der Positionierung, weil kaum einer hatte noch Aktien, sehr wahrscheinlich schien. Jetzt ist es aber so, dass die Aktienquoten, also man hat gesehen, die Portfolio-Themen, die wurden ergriffen, sodass man es umgesetzt hat. Man hat angefangen, Aktien zu kaufen. Und die Unterquote ist jetzt wieder eher neutral. Das heißt, es ist weniger Munition da, um noch zu kaufen. Die meisten haben sich schon wieder auf ein Szenario positioniert, was meiner Meinung nach, noch nicht so gesund ist, wie Sie es in der Positionierung jetzt aktuell sehen. Deswegen werde ich schon wieder etwas defensiver. Warum ist das so? Ich glaube halt, dass hm. die Tatsache so ist, auch wenn die Inflationspeaks hinter uns liegen, also davon gehe ich aus, wir haben ja in Deutschland, um mal das Beispiel zu nehmen, um die 45 Prozent bei den Produzentenpreisen gesehen. Die jährliche Steigung war enorm. Jetzt sind wir schon über 10% Prozent wieder gefallen. Wir sind also von 45 auf 35 wieder zurückgegangen. Mhm. Wir haben also den Gipfel überschritten und jetzt geht es runter in Richtung Tal. Die Frage ist, in welcher Geschwindigkeit und was bedeutet das für das Handeln der Notenbanken? Die Problematik ergibt sich aus... Ganz kurze
1: Zwischenfrage. Ja. Mit was Mit was rechnen Sie? Ich rechne, tats ähm, was wird die Notenbank oder
0: ich rechne tatsächlich damit, dass die Notenbanken noch mehr tun muss und dass sie die, no die Zinsen länger okay. hochhalten muss, um eben nicht immer wiederkommen zu müssen. Weil das, was ein Notenbanker als äh, am wenigsten interessant sieht, ist, ich habe jetzt einmal die Zinsen erhöht, aber es war nicht genug, jetzt muss ich gerade schon wiederkommen. Das schafft Unsicherheit, da sieht er mhm. inkompetent aus. Er darf auch nicht alles abwürgen, aber er muss halt so hoch die Zinsen ziehen und dann auch halten, dass eben das in dem allgemeinen Bewusstsein verankert ist, er hat seinen Job, der ja auch gesetzlicher Auftrag in den USA ist, gemacht. Er ist dem gerecht geworden und jetzt sind die, ist die Inflation unter Kontrolle und dementsprechend rückläufig und die kommt auch so schnell nicht wieder. Das ist ja das, worauf er achten muss und woran er arbeitet. Und ich kann mir halt vorstellen, dass dort nicht mehr so viel, ob das jetzt nochmal 75 Basispunkte von der FED werden, das glaube ich nicht, das werden eher die 50. Aber selbst wenn es 75 hm. werden, es geht gar nicht mehr so viel nach oben. Nur, er kommt auch nicht so schnell runter. Es sei denn, dass die Rezession viel schlimmer wird, als zu befürchten ist. Das sehen wir nicht. Zurzeit läuft die Konjunktur ganz gut, obwohl wir von der Rezession ausgehen müssen. Die ersten Signale an mehr Arbeitslosen sind zu spüren. Und wir sehen es auch, dass die Zinsen auf dem äh, Immobilienmarkt, wo auch sehr viele Menschen arbeiten, äh, da sieht man, dass dort Bremsspuren vorhanden sind. Und diese Bremsspuren, führen dazu, dass eben weniger Konsum stattfinden wird, weil einfach weniger Lohnsumme vorhanden ist. Und weniger Konsum, Amerika ist 70% des Bruttosozialprodukts im Konsum, bedeutet, dass eben insgesamt eine Gewinnrezession wahrscheinlich ist. Ich weiß gar nicht, ob das dramatisch wird mit der Rezession. Ja, da kommt was, aber Gewinn, rückläufige Gewinne, die sind sicher. Und ich glaube, dass die noch nicht komplett eingepreist sind. Also mein Szenario sieht eher so aus, dass wir uns nochmal in Richtung der alten Tiefskurse heranrobben, ähm, antesten. Es kann auch sein, dass wir die unterschreiten. Vielleicht ist es dann auch eine Bärenfalle. Vielleicht gehen wir aber gar nicht dahin, sondern haben nur den Anlauf. Und das hängt sehr stark von der Liquiditätssituation und der Notenbankpolitik ab. Denn wir haben neben der Zinserhöhung ja noch ein zweites Risikoszenario, was äh, nicht ganz so im Bewusstsein ist, aber was uns Ende 2018 richtig Probleme gemacht hat, nämlich der Bereich Quantitative Tightening, also die Verkürzung der Bilanz der US Notenbank Fed. Das heißt, die Anleihen, die Sie gekauft haben, um Liquidität in den Markt zu bringen, die werden jetzt verkauft und man entzieht dem Markt Liquidität und zwar mit dem Doppelten, mehr als dem Doppelten, als das 2018 der Fall war, also mit über 90 Milliarden Monat für Monat. Und diese Liquidität fehlt dem Markt mhm. und wie wir das von Costolani schon wissen, es ist Psychologie und es ist Liquidität. Natürlich kommt da noch die Bewertung für den Value Investor hinzu, ähm, aber das Element eben ist da, dass dieser Liquiditätsentzug uns auch noch Gegenwind bringt. Und deswegen werde ich zumindest temporär jetzt, bis wir eben, bis der Nebel sich lichtet, wieder etwas vorsichtiger.
1: Also da höre ich raus, eigentlich sehen wir gerade eine klassische bärenmarkt Rally. Heißt vorsichtiger dann, dass sie verkaufen, dass sie Cash aufbauen, dass sie vielleicht sogar shorten? Also äh, was können wir uns da vorstellen? Und vor allem, was auch interessant wäre mit den Gewinnerwartungen. Sie sprechen ja auch mit den Unternehmen. Also wie böse wird die Überraschung da? Denn das ist ja eigentlich das Entscheidende, worauf es ankommt. Im kommenden Jahr.
0: Das ist vollkommen richtig. Die Gewinnentwicklung ist das A und O und dann natürlich auch der Multiplikator, der für diese Gewinnentwicklung äh, vom Markt gezahlt wird, belegt wird. Und das hängt eben auch an den Alternativverträgen. Ähm, das heißt ja mittlerweile wieder Tara, there is a real alternative. Ähm, man kann von positiver Realverzinsung auch in den USA ausgehen. In Europa sehe ich das nicht so schnell. Italien lässt grüßen. Aber da ist tatsächlich eine Alternative. Und dann ist die Frage, welcher Multiplikator ist eigentlich unten? Und es könnte sein, dass wir in Richtung 200 Dollar Earnings per Share für den S&P 500 runterlaufen... Und wenn wir dann nur 15, dass wir mhm. am unteren Ende der Spannbreite als Multiplikator bewilligt bekommen, dann wären wir bei 3000 im S&P 500. Das wäre für mich ein Worst-Case-Szenario unter dem, was man aktuell sehen kann. Aber entspricht immerhin 1000 Punkten, die eben da unten drin wären. Ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so schlimm kommt und dass wir einen höheren Multiplikator bewilligt bekommen und eher unter die 3500 mal drunter schauen, um dann zu sagen, das war's jetzt und jetzt ist die letzte Gelegenheit gewesen, um wieder Fahrt aufzunehmen und das Portfolio, die Quoten zu erhöhen. Wir haben tatsächlich unsere Quote für diese von mir erwartete Rallye in Richtung September, Oktober auf über 80 Prozent ausgedehnt. Wir sind dann auf 70 Prozent physisch gegangen und ich habe jetzt kurzfristig ein Hedge eingezogen, weil ich einfach gesehen habe, das stößt. Wenn man den S&P 500 sieht, gibt es einen wunderbaren Abwärtstrend, den man eben, seitdem wir von den Peaks kommen, durchziehen kann. Wir sind dagegen gelaufen. Die Quoten wurden erhöht. Gleichzeitig, wir haben selber mit unserem Mr. Market Compass, den man auch auf unserer Homepage value.de findet, haben wir ein System entwickelt, wo wir mhm. uns mit der Stimmung, und allen Themen im Markt auseinandersetzen. Und wir haben festgestellt, dass dort wieder Euphorie im Markt angekommen ist. Man sieht das aber auch an Maßgrößen, die jeder nachvollziehen kann, wie zum Beispiel den Volatilitätsindex Wix. Der war jetzt unter 20. Das heißt, da ist die Angst ausgepreist worden. Jetzt ist er gestern allein wieder um über 8% angestiegen. Also es könnte sein, dass da tatsächlich sogar schon ein Kaufsignal für die Volatilität generiert wurde. Und wenn die Volatilität anspringt, dann müsste der Aktienmarkt fallen. Das ist ein Szenario, was eigentlich gegen die typische Weihnachtsrally laufen würde. Und manchmal hat es der Markt ja ganz gerne, die Investoren zu verunsichern und zu überraschen. Und das ist etwas, was ich mir dieses Jahr vorstellen kann. Und jetzt sind wir bei 60 Prozent Aktienquote. Das heißt nicht, dass ich total defensiv gegangen bin, aber ich bin vorsichtiger geworden. Was würde mich noch vorsichtiger werden lassen? Das wäre, wenn die Marktbreite weiter schwächelt. Also zum Beispiel die Nebenwerte. Hm. Da gibt es die sogenannten Hindenburg-Omen. Dort kann man eben sehen, dass die Marktbreite hm. nachlässt dass also immer weniger Titel den Markt oben halten und dass eben dort eine gewisse Umverteilung stattfindet. Und wenn das dann anfängt zu bröckeln und die Standardwerte sich immer noch halten, die großen Large Caps, dann ist es ein Risikohinweis und es kann sein, dass wir in diese Phase schon wieder eingetaucht sind. Und wenn sich das erhärtet, würde ich auch noch etwas defensiver werden. Aber natürlich ist es so, es kann genauso passieren, dass wir in diesem sehr guten Weihnachtsumfeld nochmal versuchen, den Widerstand im S&P 500 zu durchbrechen. Also das typische Bullenfallen-Szenario ist auch nicht auszuschließen, sodass dann jeder sagt, Mensch, ist ja ganz wenig Volumen. Dann probiert der eine oder andere Fondsmanager eben nochmal seine Jahresendperformance etwas zu verbessern und äh, zieht mir mal die Kurse hier und da ein bisschen nach oben. Das kann alles passieren. Nur das ist für mich, dass die Gesamtgemengelage kein Umfeld, wo ich sage, dieses Szenario ist so sehr schreiend danach, dass ich die Quote sehr hochfahre. fahre. Das wollen wir nicht. Wir sind sehr zufrieden, dass wir insgesamt ganz gut durchgekommen sind. In unserem defensiven Mandat sind wir sogar mit 0,2 Prozent zum Monatsende November im Plus. Der Frankfurter Stiftungsfonds, im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen sind wir leider noch moderat zweistellig im Minus. Aber das ist mit einer recht hohen Quote gar nicht mal so schlecht. Und ich bin relativ zu dem, was der Markt mir an Risiken eingeschenkt hat, ganz zufrieden, wie wir uns geschlagen haben.
1: Jetzt sind Sie defensiv unterwegs, eher schon bearish, kann man sagen. Und Sie sagen, ja, also Sie gehen davon aus, dass wir die alten Tiefs noch mal sehen. Also das ist äh, sehr gut möglich. Ähm, jetzt haben wir eine spannende Sache. Die äh, Wall-Street-Strategen sind so pessimistisch für 2023, also wie lange nicht? Selbst in den 2000er Jahren haben sie quasi fürs kommende Jahr mit ja, steigenden Kursen gerechnet. Jetzt rechnen sie zum ersten Mal, da geht ja auf Bloomberg gerade dieser ominöse Chart um, zum ersten Mal zeigt quasi die Erwartung ins Minus, nach unten. Wirklich seit 2000 immer im Plus gewesen. Ähm, gefühlt bei vielen Strategen ja, heißt es ja, okay, jetzt können Sie mal ein bisschen äh, nach oben gehen. lest man die äh, letzten Tage jetzt die ganze Zeit und dann 2023 muss eigentlich nach unten gehen. Ähm, jetzt will ich nicht diesen alten Spruch bemühen, aber wenn alle eigentlich damit rechnen, ähm, kann es dann wirklich so genauso kommen?
0: Es ist eben genau so eine Sache, wo ich auch sage, das ist eine Konsensdenke. Ne? <lacht> ähm, und äh, dann ist immer die Frage, mhm. warum kommt es anders als die Konsensmeinung? Und wenn man das erkennen könnte, dann wäre es natürlich einfach. Jetzt ist aber so, dass die Konsensmeinung so aussieht, dass die meisten Leute denken, das wird Zwischendurch schwierig, aber zum Ende kommen wir da ganz gut wieder raus. Also es ist auch eine Frage von, wie wird das denn Quartal für Quartal sich entwickeln? Und da kann es natürlich jetzt Überraschungselemente von vielen Seiten geben. Letzten Endes, man hat keine Sicherheit. Ich kann nur sehen, die Konjunkturerwartungen, die bleiben gedrückt. Es ist so, dass alle Indikatoren auf eine Gewinnrezession hindeuten, ich sehe, dass die Quoten neutral sind. Da gibt es also Raum dafür, dass die wieder zu Unterquoten werden. Und das wäre dann aber auch die Chance, vielleicht sogar relativ zeitnah, wieder Fahrt aufzunehmen. Also ich glaube, man muss ähm, als Stockpicker eine gewisse Agilität haben. Man muss die Chancen ergreifen, dann, wenn sie sich bieten. Um dann eben auch zu sagen, wenn eben das mhm. nicht mehr so sicher ist, dann gehe ich lieber wieder etwas mehr in Cash und suche die Sicherheit und ergreife die nächste Chance. Also so ein Buy and Hold ist in diesem Umfeld eher schwieriger zu machen, weil einfach das sehr herausfordernd ist, das Umfeld. Ich sehe eben auch das Potenzial, dass die Ölpreise fallen, wenn die Konjunktur so schwach ist. Nichts vergessen, vor kurzem waren noch die deutschen Konjunkturerwartungen, zum Beispiel gemessen an Sentix unter dem Niveau, von Lehman, also das ist, äh, schlechter war es noch gar nicht. Hm. Wir haben uns jetzt wieder etwas erholt in ich den Erwartungen, das, ja. aber die Erwartungen bleiben wirklich schlecht und die Kurse sind nicht so schlecht am Aktienmarkt wie die Konjunkturerwartungen und typischerweise arbeitet sich das längerfristig ab. Und jetzt ist halt die Frage, sind wir dann von den Analysten über das Jahr am Ende vom Jahr zu optimistisch, weil die Notenbanken die Zinsen zu lange oben halten müssen. Das ist auch ein Szenario, was man nicht vergessen darf, dass die Analysten, die alle sagen, im zweiten Halbjahr wird es wieder gut. Vielleicht auch nicht. Und vielleicht gehen wir, weil eben die Notenbanken mhm. das schon sehen, dass es irgendwann nicht mehr so schön wird, vielleicht gehen wir überraschend in Q1 schneller wieder nach oben um dann eben zu merken, oh Gott, das bleibt doch länger oben, das Zinsniveau. Das zweite Halbjahr wird nicht so schön. Also oft ist es so, dass eben der Konsens nicht richtig liegt, sondern eben da irgendwas auf der Zeitachse nochmal herausgefordert wird. Nur wir können uns nur mit dem System daran orientieren, was wir aktuell sehen. Und da ist es so, eine investition erscheint uns nicht sinnvoll.
1: Jetzt noch eine Frage dazu, das wird sich der eine oder andere vielleicht jetzt auch zu Hause denken. Sie haben es ja quasi schon vorgemacht und haben ja schon abgebaut, sind defensiver geworden. Jetzt rechnen sehr viele damit. Wenn man jetzt mal logisch denkt, also jetzt sind wir hochgelaufen und viele fahren eigentlich vielleicht die Cashquoten zurück oder sie sagen, dass sie im kommenden Jahr dann mit deutlich fallenden Kursen rechnen, dann hätten doch die Kurse jetzt eigentlich schon mal fallen müssen. Oder eigentlich, wenn ich damit rechne, dann müsste ich doch eigentlich jetzt verkaufen, oder? Oder beziehungsweise fast schon verkauft haben.
0: Ja, da geht es dann wieder darum, äh, ich habe diesen äh, institutionellen Imperativ, ich habe auch den Druck, äh, das ist ja auch ein Karriererisiko. Die Menschen, die in diesen Jobs sitzen, mhm. die müssen ja auch im Wettbewerb sich behaupten. Und da geht es wirklich um jedes Prozentpünktchen. Und zum Jahresende eben nicht so gut auszusehen, das tut auch weh. Also wenn ich das jetzt mache und ich äh, sehe dann doch die Weihnachtsrallye und sitze auf dem Cash, dann sehe ich ja dumm aus. Ich muss also, und das bin ich bereit zu, zu tun, ich muss dumm aussehen können. Ähm, diesen Luxus habe ich, weil ich eben mit meiner Firma als Partner hier selbstständig bin, weil ich auf der Zeitachse falsch liege. Aber mein Ziel ist ja für meine Investoren, mit wenig Schwankungen und Risiko das Ganze zu machen. Da muss man halt auch mal bereit sein, dumm auszusehen. Weil wenn die dann alle anfangen, ähm, wirklich etwas die Position zu reduzieren, eben von neutral auf Untergewichte zu gehen, dann ist es zu spät. Weil dann kann es eben doch schneller wieder mal zum Rutschen kommen. Und dann muss ich eigentlich schon defensiv sein. Sonst zahle ich ja mit in den Topf ein. Das will ich nicht. Also man muss etwas früher sein und überlegen, gibt es denn, und das ist immer das, was ich auch mache, gibt es denn ein Szenario, was eben gegeben sein könnte, warum alles so viel besser wird. Und da kann ich Ihnen auch ein paar Szenarien nennen,
1: so ist das nicht. Okay, das ist jetzt äh, sehr interessant. Also jetzt glaube ich, haben wir das alles mal gut erklärt. Also wirklich, ja, ich glaube 2023 wird ein sehr, sehr spannendes Börsenjahr, was ja auch noch rauskommt bei diesen ganzen Analysen. Also es ging selten so weit auseinander. Also da sieht man vielleicht auch, wie schwierig das Ganze ist. Würden Sie sagen, es ist vielleicht, ähm, wurde es auch schon oft bemüht, aber vielleicht der schwierigste Markt seit langem oder vielleicht sogar, ja, seit Sie denken können?
0: Ja, wir haben natürlich etwas, was für mich auch äh, neu ist. Krieg in Europa, nicht weit weg ähm, von zu Hause. Mhm. Ähm, und jetzt haben wir damit natürlich auch eine Möglichkeit für eine ganz tolle Rallye-Überraschung. Denn eins ist klar, sobald dort Frieden in dem Krieg zwischen Russland und Ukraine kommen sollte, dann hätten wir einen Riesenimpuls, weil das Thema Energiepreise würde runterkommen. Wir hätten in so einer Situation auch eine Möglichkeit, dass wir wieder von Putin was abnehmen, sofern er bereit wäre, auch wieder Gutmachung für Wiederaufbau in der Ukraine. Also es gibt ja politisch alle möglichen denkbaren Situationen, auch wenn man das sich gar nicht vorstellen kann, dass man diplomatisch jetzt eine Lösung findet. Das kann passieren. Und dann haben wir natürlich ein Umfeld, wo das sich von heute auf morgen alles anders darstellt und wo dann auch das Thema Zinsen rückläufig sein könnte. Also es gibt... Viele Szenarien, die eben sehr überraschend sein können. Auf der anderen Seite haben wir es in der Vergangenheit auch immer Nein. wieder gehabt. Ähm, da gibt es Phasen, wo man immer wieder überrascht ist, sodass das jetzt nicht so ist, dass ich sage, ähm, ich habe noch nie solche äh, Impulse am Markt gesehen, aber jedes Mal ist es etwas anders und diesmal haben wir eben einen Krieg vor der Haustür und äh, Energiepreise sind auch in der Vergangenheit schon sehr, sehr stark gestiegen und gefallen und das war immer wiederum dann auch auf der Zinsseite etwas, was dort reflektiert wurde und die Aktienseite hat dann daraus eben die Schlüsse gezogen. Also von daher ganz so ungewöhnlich ist es nicht und dass wir jetzt eine Rezession kriegen, ist auch etwas, wo man eben in der Vergangenheit immer mit rechnen musste. Aber das ist eben so, dass man es fast schon vergessen hat. Weil über so viele Jahre die Notenbanken immer wieder Quantitative Easing forever gemacht haben. Also immer mehr Geld drucken und die Zinsen unten halten. Dass man sich an diese Droge des günstigen Gelds gewöhnt hat. Die Manager an den Firmen, äh, wir auf der Aktienseite, haben davon profitiert. Und jetzt ist eben quasi Gegenwind für einige Zeit. Und in der Zeit muss man sich eben noch mal klar werden, was ist denn das Schwierige in diesem Umfeld? Das ist eben das Zyklus erkennen. Wenn ich jetzt in zyklische Aktien gehe, dann ist das eben riskanter, weil ich eben davon abhängig bin, wie die Notenbank sich entscheidet. Und ich habe es lieber, dass die Firmen ihr Schicksal selber unter Kontrolle haben, dass die wenig verschuldet sind. Also Bilanzqualität ist in einem Umfeld von steigenden Zinsen plötzlich wieder ziemlich en vogue. Ähm, weil eine moderate Verschuldung bedeutet, ich habe Handlungsoptionen. Ich kann dann auch, wenn die Aktien meiner Wettbewerber günstig sind, die günstig übernehmen, also antizyklisch agieren, nicht nur im Value-Investing, sondern auch die Manager, die das tun, die schätzen wir besonders, die einfach für uns mitdenken und nicht eben im Herdentrieb allem hinterherrennen und teuer kaufen, sondern dann, wenn es halt günstig ist. Das geht aber nur, wenn meine Bilanz das hergibt. Und ich entweder eine Anleihe aufnehmen kann oder auch die Bank dazu bekomme, mir genau zu der Zeit das Geld zu leihen. Und ja, die Banken werden ja vorsichtiger, weil sie eben sehen, Mensch, da kommen jetzt neue Risiken. Wenn die Wirtschaft nicht so gut ist, vielleicht muss ich so einen Kredit auch mal wieder abschreiben. Das war ja auch, solange eben die hm. Zentralbank so viel Liquidität reinspült, ist ja diese Risikowahrnehmung gar nicht mehr so ausgeprägt. Und das kommt jetzt alles wieder, dass Risiko richtig gepreist wird. Wir haben das auch auf der Unternehmensanleihe gesehen. Dort haben wir wieder ordentliche Zinsen bekommen. Immer noch ordentliche Zinsen gibt es dort Hauf. Und das sind natürlich dann auch Chancen, die man ergreifen kann. Und genauso sind dann eben auch einige Aktien so gedrückt gewesen, dass wir schon gar nicht mehr Nein sagen konnten. <lacht>
1: Jetzt haben Sie gerade schon Anleihen angesprochen. Jetzt gibt es gibt ja schon einige Experten, die sagen, man muss Anleihen haben. Vielleicht werden Anleihen sogar 2023 Aktien outperformen. Wie schätzen Sie das an?
0: Ja, sehr interessantes Signal gibt es dort auch von Centix wieder mal. Die sogenannte Wertwahrnehmung, das ist die Antwort auf die Frage, geht es über sechs Monate hoch, runter oder seitwärts mit den Anleihen. Da ist die weit überwiegende Anzahl aller Anleger sich sicher, dass es mit den Anleihen eine gute Idee ist. Und am langen Ende kann ich mir tatsächlich vorstellen, ist nicht mehr viel Raum nach oben. Und das macht ja auch irgendwo Sinn. Wenn die Konjunktur nicht so toll ist, und das zeigt eigentlich ja auch das, was die Anleihen dann machen, die sagen schon, am langen Ende werden die Zinsen fallen müssen, weil die Konjunktur ist nicht so toll. Dann werden sie am kurzen Ende aber tatsächlich steigen können, nach wie vor, weil die Zentralbank dort noch die Zinsen erhöht. Um die Inflation in den Griff zu bekommen. Also eigentlich würde man ja denken, ein Zinserhöhungsumfeld. Wie kann ich damit Anleihen Geld verdienen? Aber das ist tatsächlich möglich. Und ich denke, dass jeder äh, jedes Signal, wenn eben dann doch noch mal auf der Anleiheseite am langen Ende die Zinsen ähm, so sind, dass ich sehe, die Kurse sind gefallen und wir kriegen eben vielleicht auch mal drei Prozent auf einer zehnjährigen Bundesanleihe. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Deswegen sind die Anleihen durchaus interessant und auch ein Stabilitätsanker in einem Portfolio, weil wenn eben, jetzt haben wir dieses Kursdebakel hinter uns, ja, wir kommen ja von so niedrigen Niveaus, dass dort äh, die Leute, die die Anleihen zu dem Zeitpunkt hatten, die haben eben böse gelitten. Aber das heißt nicht, dass man jetzt noch damit so leidet, sondern jetzt habe ich die Chance, weil sich so viele, die Finger verbrannt haben, ist das dann auch wieder für die Mutigen jetzt durchaus eine Chance, wenn ich ins nächste Jahr blicke. Und das gilt sowohl für die Staatsanleihen
1: wie auch für die ein oder andere Unternehmensanleihe. Okay, jetzt ist eine Frage noch, ähm, was ist denn gerade eigentlich zu teuer und was ist vielleicht gerade billig? Sie haben es gerade schon angedeutet, bei manchen Aktien, da musste man zuschlagen. Was mir jetzt aufgefallen ist bei euren Fonds, ihr habt teilweise sehr viel Großbritannien drin. Ähm, ist das vielleicht gerade der unterschätzteste Markt? Also der ist ja wirklich äh, ja, richtig verprügelt worden. Und auf der anderen Seite habt ihr teilweise nicht so viel USA. Also... Da lese ich jetzt so ein bisschen raus, Großbritannien als Chance und USA vielleicht zu teuer.
0: Jetzt haben wir natürlich in Großbritannien auch noch äh, das Pfund, was gerade wirklich äh, sehr unter die Räder gekommen ist. Mhm. Und es gibt dort auch exzellente Firmen. Ähm, also wir haben Titel dort drin, wie zum Beispiel eine Admiral. Ähm, das ist eine... Direkt-Kfz-Versicherungsfirma, das ist der Hauptfokus dieser Firma. Und die sind Kostenführer und haben dort Eigenkapitalrenditen um die 50%. Prozent ähm, Und haben eben durch diese Kostenführerschaft Zulauf. Insbesondere dann, wenn es den Leuten nicht so gut geht, dann gehen die lieber an Direktversicherer und weg von ihrem bisherigen Versicherungsunternehmen mhm. und achten eben auf die Kosten. Diese Kostenführerschaft, die hilft eben bei einer Admiral. Und 70% Prozent der Mitarbeiter sind dort Mitaktionäre und dann schütten die auch noch eine ganz tolle Dividende aus. Wir haben es natürlich noch lieber, wenn Firmen nicht so viel ausschütten und noch wachsen können. Das wäre dann zum Beispiel eine CRODA, die ist mir noch nicht ganz billig genug, aber das ist eine der besten Firmen im Bereich Spezialchemie. Und Chemie würde man ja auch denken, oh Gott, was willst du jetzt mit Chemie? Energiepreise so hoch, ist das nicht auch ein Problem? Naja, wenn man sich anschaut, wer die Kunden von Croda sind, da ist es so, dass gut die Hälfte der Umsätze werden mit Firmen aus dem Kosmetikbereich gemacht. Und ansonsten habe ich Life Science und der Bereich von ähm, alles, was so Agrar, ähm, High-End Agrarchemie, also wenn ich zum Beispiel ein Saat. Gut schützen möchte vor Austrocknung oder eben mit einem besonders guten Dünger umziehen will, damit es eben sehr schnell wächst in der Anwachsphase. Und dieses Pflänzchen das zarte. In dem Klimawandel ist das ja sehr herausgefordert. Also gibt es dort sehr viel Bedarf für Spezialchemie. Und das lässt sich relativ zu zum Beispiel, ich nehme jetzt mal so eine traditionelle Firma, die wir in Deutschland immer gut finden, aber eher in der zyklischen Branche ist. Das ist die Fuchs Petrolub die hat halt unter dem Automotive- und Industrial-Bereich, der ist sehr zyklisch, mehr zu leiden. Weil eben Kosmetika, da gibt es vielleicht Trading Down, kaufe ich lieber Beiersdorf anstatt L'Oreal, wenn ich eben jetzt Nivea nehme und nicht mehr die teure Creme. Aber ich nehme trotzdem noch eine Creme. Und überall finde ich eben die Produkte von Crowder in der Kosmetik drin. Und so gibt es eben in England, in einem Markt, der, wie wir das alle auch nachvollziehen können, aus Gründen unter die Räder gekommen ist, weil die Politik da echt sehr geholfen hat. Die sind ja fast an einen großen Unfall gekommen, weil die einfach gesagt haben, naja, wir machen das mal runter mit den Steuern, aber kümmern uns nicht, wie das eben in der Altersversorgung dann aussieht und ob überhaupt noch die Staatsschulden erträglich erscheinen für die Anleiheinhaber. Also das war ja nicht so schön, das Umfeld. Dementsprechend wurde vieles so gepreist, dass man das Schon als Value Investor als besonders interessant erlebt, mal da hinzugucken. Aber jetzt nicht falsch verstehen: USA, dort sind mit aufgrund der Tatsache, dass es eben ein so ähm, super Ökosystem ist für Unternehmen. Dort finden sie die Top-Talente, sie haben eben den Zugang zum Kapital. Da wird eben nicht drüber nachgedacht, wie in China, um das Thema Umverteilung. Das ist ein anderes Thema dort. Dort geht es aber darum, dass dort enorme Initiativen ergriffen werden, um dort tatsächlich die Wettbewerbsfähigkeit der Firmen zu erhöhen, ähm, wiederum auch Firmen in das Land zu bringen, die bisher im Ausland waren. Der Trend der Deglobalisierung führt dazu, dass dort sehr viel investiert wird. Dort mhm. entstehen auch neue Arbeitsplätze und die USA sind deswegen weiterhin sehr, sehr interessant. Und ich glaube, es wäre ein Fehler, dort nicht hinzugucken und wir schauen dahin.
1: Auch auf Big Tech, nach wie vor, da scheint der Total Shareholder Return aus eurer Sicht noch äh, in Ordnung oder vielversprechend zu sein, denn Amazon und Microsoft sind ja auch noch äh, prominent vertreten. Vielleicht ganz kurz auch zu diesem äh, Total Shareholder Return und zu Big Tech, warum das nach wie vor interessant ist. Ja, sehr gerne.
0: Also ich nehme jetzt mal das Beispiel Amazon. Wenn man einfach mal sich Amazon anschaut mhm. und jetzt mal äh, Klar, die haben jetzt zu viel Lagerkapazität aufgebaut. Die waren durch diesen Corona-E-Commerce-Hype selber überrascht, wie stark das war und haben gedacht, sie können es sofort weiterschreiben. Das ist nicht der Fall, aber das wurde sehr stark ausgepreist. Wenn ich mal über zehn Jahre Amazon nachdenke, dann ist es so, aktuell habe ich eben in Amazon Web Services, in der Cloud schon sehr, sehr schöne Margen. Die habe ich auch im Marketing, also im Monetarisieren unserer Augäpfel. Es ist halt so, dass der doppelseitige Netzwerkeffekt dort greift. Jeder Konsument, der dort bestellt, macht es für den Händler attraktiver, auch auf der Plattform zu sein. Also es verstärkt sich von beiden Seiten. Das ist der doppelseitige mhm. Netzwerkeffekt. Und das führt dazu, dass halt dieser E-Commerce-Trend dort auch noch auf Jahre Wachstum verspricht. Vielleicht nicht mehr seit zweistellig, sondern nur noch hoch einstellig. Aber schönes Wachstum. Jetzt kommt dazu, dass Amazon auch massiv investiert hat in die Logistikkette. Also es gibt ja nicht nur DHL oder Hermes oder wer auch immer uns da UPS beliefert, sondern immer mehr auch Amazon oder auch über Freelancer. Auch dort ist eine Logistikmarge, die machen ja auch mit eigenen Flugzeugflotten mittlerweile die Auslieferung, die Logistikmarge geht auch noch auf Amazon. Ja, das darf man nicht vergessen, welche Teile der Marge diese Firma abgreift. Und wenn man überlegt, was so ein E-Commerce-Händler für eine Marge verdienen kann in einem eingeschwungenen Zustand, dann kann ich mir da auch irgendwo zwischen 3 bis 5 Prozent vorstellen. Wenn ich also alle Möglichkeiten, Logistikmarge, Cloudmarge, ähm, die Marge, die ich eben habe als Händler zusammenziehe und dieses Ökosystem mir vorstelle in zehn Jahren, dann kann ich mir eine zweistellige EBIT-Marge bei Amazon vorstellen und das verbunden mit tollem Wachstum. Natürlich kann das jetzt nochmal ein Quartal oder zwei enttäuschen, aber das war jetzt schon eine sehr interessante Unterbewertung. Und die Aktie ist langfristig eine von denen, mhm. mit denen wir wissen, dass die sich sehr, sehr gut entwickeln werden. Und bei Microsoft, ich weiß nicht, ob Sie es bemerkt haben, aber es gab eine Preiserhöhung. Ich habe jetzt noch nicht gewechselt von Microsoft weg. Ähm, die haben die Preise um 25 Prozent ja. erhöht. Ähm, und ich bin immer noch da. Also die Switching-Kosten sind so. Und übrigens habe ich seltener Blue Screen, also das Produkt läuft. Und in Covid-Zeiten, uh, working from home, wir sind mit Teams unterwegs, das läuft. Uh, dementsprechend, ich sehe auch das als eine sehr gute Franchise. Und jetzt ist es eben an uns zu überlegen, der Total Shareholder Return, was ist es denn, was diese Firma uns bringt? Das ist die wichtigste Größe der Free Cash Flow. Wir nennen das bei uns Owner Earnings, so wie Warren Buffett das eben auch äh, definiert hat. Mhm. Oder die Columbia University, der Lehrstuhl. Wo Benjamin Graham letzten Endes auch war, wo Buffett auch ausgebildet wurde, da kann man das auch lernen, wie das geht. Und da geht es einfach darum, dass man bei dem Free Cashflow Flow zum Beispiel äh, das Unterlassen in Erhaltungsinvestitionen führt dazu, dass der zukünftige Free Cashflow geringer ist. Und das müssen wir dann eben modellieren. Wir wollen halt wissen, was verdient diese Firma denn für uns als Miteigentümer tatsächlich? Und dazu gehört natürlich dann auch, wie verwenden Sie das Geld, also schütten Sie aus. Und kaufen Sie vielleicht auch, wenn die Aktien unterbewertet sind, Aktien zurück? Also wie viele Aktien habe ich denn noch in fünf Jahren? Und das wird bei uns reflektiert. Und dann schauen wir uns an, was das bedeutet an Entwicklung pro Jahr. Und wenn wir dort dann sehen, dass diese Free Cashflow-Rendite jenseits der 15% Erwartungswert für uns ist, dann werden wir sehr interessiert, so eine Aktie zu kaufen. Und dann gibt es dann doch einige auch sehr stabile Firmen. Wir konnten zum Beispiel auch eine Anhäuser Busch, die AB InBev, kaufen, weil eben plötzlich wollte halt wieder keiner die haben. Ach, guck mal an, die sind ja auch in Emerging Markets. Ja, und das Erstaunliche ist, bei diesen Bierbrauer, eigentlich sind das Investmentbanker, die nebenbei auch Bier brauen, die haben zum Beispiel in Corona-Zeiten ihre Anleihe für 60 Cent auf einen Dollar zurückgekauft und gekillt weil die einfach super Kapitalallokatoren sind und der das ist der strukturelle Wettbewerbsvorteil, dass die halt über 30 Prozent Weltmarktanteil haben und Heineken die Nummer zwei ist so um die 12 Prozent, also sind mit weitem Abstand vor den anderen die Nummer eins und sie sind in Teilen äh, fast ein Monopol. Dort haben sie dann 50 Prozent Ebit-Marge mit Bierbrauen. Und äh, wenn man 95% äh, Marktanteil hat in Kolumbien oder Venezuela, das ist hochattraktiv. Da kann kein anderer eine Flasche Bier in den Einzelhandel oder in die Gastronomie bringen. Äh, niemand macht das so günstig, weil da fahren nur noch äh, Einhäuser Buschlaster quasi. Das ist unglaublich. Und auch die Produktion skaliert und auch das Marketing skaliert. Also das sind einfach... Richtig gute Owner-Operator, wir finden das Management-Klasse. Die Position ist gut und die Aktie konnte man dann auch richtig günstig einsammeln. Wenn, er, wenn man für sowas wie einen Bierbrauer 17, 18 Prozent Total Share Return bekommt, das ist recht stabil, der Markt wächst so moderat einstellig und ich habe tolle Investmentbanker, die das Geschäft für mich machen. Das sind so die Sachen, die mich dann eben wirklich jucken und dann fangen wir an und nehmen da Fahrt auf und sehen eben dort, das A und O immer wieder der Free Cashflow, weil das ist dieser Kapitalrenditefaktor, wenn der Satz zweistellig ist, der arbeitet dann für uns. Dieser Zinseszinsfaktor, den lasse ich halt für mich arbeiten. Und wenn ich dann das Sitzfleisch habe und lange Jahre investiere, dann habe ich eben, wenn ich mehr richtige als falsche Ideen umgesetzt habe, insgesamt ein Portfolio eine gutere Rendite.
1: Herr Fischer, es macht wirklich großen Spaß mit Ihnen. Man merkt auch die Begeisterung. Also ich glaube, wir können jetzt noch stundenlang äh, weiterreden. Also wenn ihr Herrn Fischer wieder sehen wollt auf meinem Kanal, dann auf jeden Fall schon mal Daumen nach oben. Dann können wir das äh, aus meiner Sicht gerne, gerne wiederholen. Jetzt hätte ich noch zwei abschließende Fragen. Ich weiß, dass Sie die Sekunet, dass das ist äh, ja, schon ein langjähriger Favorit, ich glaube, da sind Sie ja auch schon sehr lange investiert. Sind Sie da noch investiert? Versprechen Sie sich da auch noch viel davon?
0: Wir sind noch investiert, wir haben auch wieder nachgekauft. Auch die sind ja extrem unter die Räder gekommen. Die Aktie ist nach wie vor so gut positioniert und hat solche enormen Chancen, dass man sagen muss, auch dort sind die nächsten zehn Jahre schon erkennbar. Cybersecurity, das ist ja für den Bereich der Hochsicherheit ein quasi Monopol für uns in Deutschland. Man geht, wenn man am Flughafen mit seiner mit seinem Pass durch die E-Gates läuft, dann ist dieses E-Gate von Sekunet betrieben. Also ein Zöllner kann eben fünf, sechs Menschen auf einmal abfertigen. Man hat mit der Sekunet Biomedal die Software dahinter, wo meine biometrischen Daten abgeglichen werden mit einer Datenbank, damit ich passieren darf. Und das Ganze wird sicher gemacht. Aber genauso sind diese Sicherheitsthemen in der Cloud im öffentlichen Bereich zu sehen. Und dort ist ein riesiger Wachstumsmarkt. Sekunet ist in der sogenannten... Sina Secure Workflow auch in der Lage, sicheres Dokumentenmanagement anzubieten. Das bedeutet, ich kann tatsächlich Daten einsehen, ohne dass die Datei übertragen wird. Also es wird nur das Pixel übertragen, nicht die Datei. Und so habe ich eben sicheres Dokumentenmanagement. Das ist übrigens auch der Weg, mit dem jetzt der Infanterist der Zukunft von Seconet ausgestattet werden kann. Über Apps, die eben dann überall auf den digitalen Assistenten dem Handy, wenn man so möchte, ähm, für die Neuausstattung unserer Infanterie, der Bundeswehr, von allen Waffengattungen letzten Endes, ob jetzt der Ruggedized Notebook im Panzer sitzt oder irgendwo auf einer Fregatte, ähm, überall ist Sekonet mit drin, im Auswärtigen Amt, im Kanzleramt, im Bundestag, ähm, Elster, ähm, überall ist Sekonet dahinter, die meisten Menschen haben noch gar nicht mhm. verstanden, wo die überall sitzen und das ist natürlich so, dass im öffentlichen Bereich, ganz viele Arbeitsplätze nicht so geschützt sind. Deswegen hat die Innenministerin, das Innenministerium, die äh, Dame hat jetzt ja gesagt, ich will das Grundgesetz ändern. Das wäre für Sekonet der absolute Wahnsinn, wenn plötzlich eben alle Bundesländer einen einheitlichen Standard umarmen äh, und das nicht nur auf der Ebene des Bundes ist, sondern auch alle Länder. Einheitlich ein harmonisches Cyber Security machen. Das wäre ein absoluter Durchmarsch. Also es gibt so viele Wachstumstreiber dafür, dass ich mir über die nächsten zehn Jahre keine Gedanken mache. Ich möchte das aber einschränken, denn der politische Teil der Entscheidung dort bedeutet ganz häufig bei Sekunet, dass man auch Geduld mitbringen muss, weil manchmal die Politik eben so ist, dass sie sagt, wir haben uns noch nicht entschieden, das Budget ist noch nicht freigegeben, ihr müsst noch ein Jahr warten. Und ich habe das sehr schmerzhaft erlebt mit der Gesundheitskarte, wo Sekunet ja auch der Marktführer für der Compute Group Medical ist. Die sind mit dem Gesundheitsconnector die Nummer eins. Aber in 2005, 2006 ist das Projekt erstmals gestartet worden. Sekunet war auch damals mandatiert und es ist dann im Mülleimer gelandet. Also manchmal hat die Politik Dinge... Ähm, vor, wo man sich äh, die Haare raufte ja, und einfach sagen muss, das, damit habe ich nicht gerechnet, sowas passiert, aber die langfristigen Trends, die sind so, dass das Wachstum von Seekonet, was über 20 Prozent pro Jahr für fast acht Jahre lang war, das so, 20 Prozent Umsatzwachstum Jahr für Jahr für Jahr im Durchschnitt, unglaublich und das mit fantastischen Kapitalrenditen, das kann ich mir auch für zehn Jahre vorstellen. Und ich habe trotzdem keine Ahnung, ob das im nächsten Jahr die Reise weitergeht. Das kann einen Hänger geben, es kann aber auch gleich weitergehen. Es hängt von der Politik ab, wann diese Budgets, die alle erkennen, freigegeben werden und dann zu Aufträgen bei Sekunet führen. Aber die Situation im Markt, die ist eindeutig erkennbar. Und das ist ja genau der Punkt beim Investieren. Ich kann nicht immer sehen, was eben sehr kurzfristig ist. Da habe ich eben... Orientierungsmöglichkeiten, aber ich arbeite immer unter Unsicherheit. Aber ich kann eine Marktstellung und die Qualität der Produkte erkennen und den Bedarf. Und der ist so massiv, dass ich über die nächsten zehn Jahre mir keinen Kopf mache und deswegen weiß, wenn die weiter unter die Räder kommen, baue ich die Position halt noch weiter aus.
1: Sehr spannendes Geschäftsmodell. Also kennt sicherlich der ein oder andere, aber es ist super, dass Sie das nochmal erklärt haben, wie breit das eigentlich ist und was da noch alles drin ist. Jetzt hätte ich noch eine abschließende letzte Frage. Jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen. Ja, wo ist was drin? Was ist billig? Was ist Value? Was ist denn aus Ihrer Sicht, egal ob Einzelaktie, Branche oder auch Land, was auch immer, was ist denn aus Ihrer Sicht massiv überbewertet gerade?
0: Also Gott sei Dank haben wir doch sehr, sehr viele Überbewertungen abgebaut. Allerdings muss ich zugeben, ich habe auch, bin mittendrin, Gewinne mitzunehmen. Wir sind ja schon seit 2014 ESG-mäßig unterwegs, weil wir eben mit unserem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, trägt es ja auch im Namen, haben wir sehr viele Stiftungen. Und die wollten immer, dass wir das Thema mhm. Nachhaltigkeit umarmen. Das haben wir dann auch sehr gemacht. Und dann haben wir aber auch sehr, sehr stark in den Nachhaltigkeitsbereich Klimathemen erkannt und frühzeitig schon umgesetzt. Und das hat dann dazu geführt, dass aufgrund der politischen Situation immer mehr Geld hineingeflossen ist und dann auch Bewertungen nach oben getrieben wurden, die so sind, dass wir jetzt teilweise Gewinne mitnehmen und auch schon Gewinne mitgenommen haben. Ich nehme jetzt mal das Beispiel der Firma Solar Edge. Das ist die bessere SMA Solar, wir machen Wechselrichter. Die Firma kommt aus Israel, ist Nasdaq notiert. Als wir sie gekauft haben, so zwischen 15 und 17 Dollar, war ein Drittel der Marktkapitalisierung geschortet und keiner hat dieser Firma getraut, obwohl sie Hunderte von Millionen Nettokasse hatten. Und jetzt ist die Aktie aber eben hm. über 300 Dollar gelaufen und die Bewertungen sind hochgegangen. Und dann ist natürlich so eine Situation, wenn die Republikaner kommen, wissen wir nicht genau, wie in USA das Thema eben mit dem Klimawandel und der Förderung von Solar wie sieht es da überhaupt aus? Und es ist schon sehr viel Positives eingepreist. Und nachdem sich die Firma so gut entwickelt hat, habe ich mich entschieden, Gewinne mitzunehmen. Ich habe die gesamte Position veräußert. Also dort gibt es Ecken, die sind überteuert. Ähm, Im Frankfurter Stiftungsfonds haben wir die PE, die ehemalige PE Wind. Und PE, dort hat der Großaktionär Morgan Stanley sich entschieden, einen Veräußerungsprozess anzustoßen. Auch dort würden wir diese wichtigste Position im Fonds in diese Veräußerung mit hineingeben und würden Gewinne realisieren. Die Aktie hat sich verzehnfacht fast. Es ist also auch eine fantastische Entwicklung. Aber auch hier wird dann doch sehr, sehr viel eingepreist. Und wenn man dann so eine Prämie gezahlt bekommt, dann ist die Sicherheitsmarge, auf die wir ja achten, wir wollen ja als Value-Investor nicht vergessen, ja, Wachstum ist toll und tolle Kapitalrenditen aber wir dürfen dafür nicht so viel zahlen. Und wenn die Sicherheitsmarge nicht mehr gegeben ist, dann müssen wir irgendwann, so wie wir es auch bei Sekunet gemacht haben, auch mal ein bisschen Geld mitnehmen. Und dann gibt es vielleicht ja auch die nächste Chance oder auch eben in derselben Branche etwas, wenn wieder mal eine Euphorie, aus welchem Grund auch immer, ausgepreist wurde, gibt es für uns dann die nächste Chance zum Wiederkommen. Und deswegen gibt es Ecken, wie jetzt in diesem äh, Renewable-Bereich, wo ich schon Blasenbildung erkenne, weil die Politik es eben extrem befördert hat.
1: Herr Fischer, herzlichen Dank. Das hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Und herzlichen Dank auch für so viele ja, konkrete Hinweise, Ausführungen. Also das ist auch nicht selbstverständlich. Herzlichen Dank. Ich danke auch. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Tschüss. Das freut mich sehr. Ciao. Und ich hoffe, wir kriegen einen Daumen nach oben, denn konkreter, Leute, glaube ich, würde ich jetzt mal behaupten, geht's nicht mehr und spannender eigentlich auch nicht. Also, danke nach Frankfurt, danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.